0: eso hablas Moreno y a Eduardo Saldaña no les va a pasar porque todavía no se han reproducido <risa> pero todo se andará ¿no? todo se andará en algún momento bueno eh, no perdemos más el tiempo vamos con preguntas de los oyentes el otro día Goyo ah, habló sobre la guerra de los globos aquí Goyo Benítez eh, la guerra de los globos con propaganda que hay entre las dos Coreas y me pide que os pregunte ¿qué es eso de los globos entre las dos Coreas?
1: Bueno, pues lo de, lo de los globos, que parece muy curioso, en realidad es algo muy serio, ¿no? Porque las dos Coreas, como sabemos, llevan separadas 70 años y la guerra oficialmente nunca ha llegado a terminar. Entonces las dos partes siempre intentan hacer propaganda a su favor a la población del otro país sí. con la esperanza de desacreditar al gobierno rival, ¿no? Y una de las tácticas es lo de mandar globos con propaganda, aunque también han llegado a utilizar, por ejemplo, gigantescos altavoces en la frontera para emitir mensajes que se puedan escuchar al otro lado, ¿no? Y en este caso, bueno, pues un disidente... Norcoreano que consiguió escapar al sur y que vive en el sur ahora mismo, eh, bueno pues financió y, y promovió esta campaña para mandar globos de propaganda que además le ha venido muy mal al gobierno de Corea del Sur porque ellos llevaron una política de intentar llevarse bien con Corea del Norte y esto ha sido lo que utiliza, ha utilizado Kim Jong Un. Para romper esas negociaciones. ¿Los para... globos?
0: Ha roto de sí, negociaciones, sí. por unos globos.
1: Bueno, porque son globos que en realidad son una injerencia política ya, muy ya, grave, ¿no? que ya, ellos ya, ya. lo ven como una, como una amenaza. Así bueno, que sí, así ha sido.
0: Bien, hay un oyente que también eh, os pide que contéis qué ocurre en la Unión Europea eh, con el gobierno de Nicolás Maduro y qué está haciendo la oposición venezolana mientras.
2: Pues esto, Julia, creo que ya lo hemos dicho en alguna ocasión y es que en Venezuela cuando se acerca algún momento político interesante eh, se empieza a caldear el asunto, ¿vale? Estos días la Unión Europea anunciaba que había nuevas sanciones contra líderes venezolanos por su conexión con el régimen con Maduro, pero estas tienen una particularidad porque estos no pertenecen a los círculos próximos al chavismo, sino que son parte de esa oposición que se ha ido acercando a Maduro. Entonces ¿qué ocurre que la Unión Europea lo que está haciendo es una campaña de presión para evitar que esa oposición mantenga una connivencia con el gobierno y al final pues mmm, se desacredite o se deje de lado a esa oposición que representa Leopoldo López o Guaidó. y mientras tanto pues la oposición ahora mismo está un poco rota porque hay elecciones en diciembre y están diciendo que ellos no se quieren presentar pero se encuentran de nuevo ante el dilema de siempre de me presento o no, si no me presento dejo que este hombre gane entonces bueno iremos viendo cómo el ambiente yeah. se va a ir caldeando seguro y mientras Maduro pues por supuesto ha puesto en marcha toda la maquinaria del populismo este de anticolonialismo antiunión europea porque tiene que ir ganando apoyo popular eh,
0: la última pregunta nos la manda Marcos la, la envía por correo electrónico y pide que le contéis si es verdad que Erdogan quiere convertir Santa Sofía en una mezquita la iglesia de Santa Sofía en una mezquita los que hayan estado en Estambul seguro que han ido a ver Santa Sofía ¿la quiere convertir en una mezquita?
1: sí este es el sueño que tienen los islamistas turcos desde hace ya muchos años no y ahora Erdogan eh, ha vuelto a plantear el tema porque necesita conten eh, contener, digamos, contentar a su población, perdón, a sus seguidores, en un momento de crisis económica muy grave por el tema de la pandemia, ¿no? Santa Sofía, como tú decías, es el símbolo de Estambul, es el monumento más visitado de Turquía, con mucha diferencia, y es impresionante, además. La construyó el emperador bizantino, eh, Justiniano, en el siglo VI, eh, y, y también como una especie de símbolo no solamente religioso, sino también político, ¿no? Del poder del imperio bizantino. Y cuando los otomanos conquistaron Constantinopla, la convirtieron en mezquita. Y así estuvo hasta el siglo XX. Hasta que Mustafa Kemal Ataturk, el fundador de la Turquía moderna, en el año 35, la convirtió en un museo, la desacralizó y la convirtió en un museo. Y ese ha permanecido hasta hoy. ¿Qué pasa? Pues que ahora Erdogan quiere volver a sacarle ese, ese rédito político que también utilizó, por ejemplo, Ataturk o los otomanos, volviendo a convertir de nuevo ese edificio en una mezquita. Y la decisión se tiene que tomar en un tribunal, que tiene que decidir de aquí a la semana que viene. Pero bueno, a mí a priori me surgen muchas dudas, porque esto es un símbolo universal, es un monumento patrimonio de la humanidad, sí. que visitan millones de personas todo, todos los años. Y además, una mezquita, por sus características religiosas, pues restringe ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, los hombres no pueden visitar el piso Superior porque no se pueden mezclar con las mujeres en una mezquita. Y tampoco están permitidas las representaciones mmm, humanas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la visita? ¿Se podrá hacer completo como hasta ahora o ya no se va a poder visitar el monumento como tal claro. y también qué pasará con los mosaicos bizantinos ¿no? no sé ahí hay muchas dudas que me surgen y yo personalmente que la visité en su momento y me encantó Espero que, ojalá, no lo hagan esto, porque sería... Es una no hermosura, sé, un crimen, sí, casi. Sí. Sí, sí,
0: Bueno, pues vamos ahora a mirar al Lejano Oriente, porque esta semana el Parlamento Chino, ya lo comentamos ayer, justo en el inicio del tiempo de gabinete, ha aprobado la, la ley esta controvertidísima de seguridad nacional para Hong Kong, que es una decisión que da nuevos poderes, digamos, deja las manos libres a China sobre Hong Kong, y, por supuesto, a los hongkoneses pues no les ha gustado nada, ¿no? Eh, creo que hay que ponerse en su piel, ¿no? Si uno vive en una democracia y sabe hacer ciencia cierta que vas de cabeza a una dictadura, pues me mmm, imagino que intentas defenderlo como puedas, ¿no? Defender como puedes lo, lo inexorable que tienes por delante. Así sonaban ayer los enfrentamientos con la policía. <risa> Supongo que creéis que esto es el fin de la autonomía de Hong Kong, ¿o hay alguna sí. esperanza? O
2: sea, yo totalmente creo que esta ley Se de seguridad nacional de Hong Kong o sea, con esta ley, Hong Kong va a perder mmm, parte, o te diría que la mayoría de la autonomía que ha tenido estos años. Porque es que es una ley tan amplia, Julia, que da muchísimo margen para que el gobierno chino pueda interceder. O sea, pensemos que esta ley establece condenas de entre 10 años a cadena perpetua para delitos como la sedición, la subversión o la relación con fuerzas extranjeras. Que. A ver si viene alguien y me explica exactamente qué son todas, qué, qué entra dentro de todo esto. Y esto teniendo en mente. ¿Cómo funciona la China continental? Pues supone un golpe directo para la democracia hongkonesa, que no olvidemos que era uno de los enclaves, la panacea democrática de esa zona. Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, y además, por ejemplo, establece también una agencia de seguridad que va a estar controlada por el gobierno chino que se va a encargar de vigilar el trabajo del gobierno hongkones y de evitar las disidencias, por no mencionar que también va a haber casos que se juzguen en la China continental, por lo tanto, la ley es lo suficientemente ambigua como para que se pueda usar contra un abanico enorme y muy amplio de actividades.
0: Es devastador, ¿eh? porque sí, sí, sí. Eh, yo intento ponerme en sus zapatos, ¿no? en su piel, ahora imagínate que, que, que fuera España, ¿no? Un, un país que ha gozado de libertad, con, eh, con su democracia, en fin, y, y que de pronto sepas que inexorablemente, eh, de un momento a otro, pues vas a formar parte de China y, la, y te van a aplicar esas leyes y que cualquier tipo de disidencia, ni libertad de expresión, ni nada de nada de nada, claro, ni elecciones como las conocían hasta ahora, supongo
2: y es que de hecho Julia yo por añadir una cosa nosotros lo hemos estado hablando en la oficina yo no recuerdo ningún caso en el que hayamos visto como una democracia tan asentada claro. pase tan rápido por una potencia a, a un régimen dictatorial, Exacto. a un sistema de control. Es algo excepcional.
0: Desde luego, eh, desde luego. Y a mí por eso me, 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 me tiene consternada esto. En esta sección siempre nos gusta insistir en lo que eh, es esencial de orden mundial, y es que lo que pasa en cualquier lugar del mundo puede afectarnos aquí. Y me pregunto si lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en Hong Kong, ¿Tiene alguna influencia sobre España? Porque no olvidemos que es un centro financiero todavía a día de hoy Hong Kong importante, ¿no? ¿Qué de lo que ocurra allí puede afectarnos?
1: Claro, primero por lo que tú comentabas, Julia, el tema económico. Hong Kong es, una, eh, es un centro financiero muy importante y si sus estatus políticos se resiente o se reduce la libertad, es probable que también se resienta su economía, ¿no? afectando a todo el mundo, en particular a Asia, pero también a España, por supuesto, y a, y a otra, y otras partes del mundo. Y además también va a agravar la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con lo cual también por ahí mal. Pero es que además de todo eso, es probable que también aumenten las tensiones políticas entre China y otros países. Por ejemplo, Taiwán o la India, que son vecinos de China, ven con cierto temor que China haga esto con Hong Kong, porque se temen que los siguientes sean ellos. no claro. eh, y, y también es verdad que, por ejemplo, países como Reino Unido, Australia o Estados Unidos han ofrecido ayuda a los hongkoneses, con lo cual eso tampoco le va a sentar muy bien a China. no Y por último, quizá lo más grave, en un plano más individual, tiene que ver con lo que comentaba antes Eduardo de las de las condenas y de las leyes que acaban de implementar, no de, de los delitos. Como son delitos tan amplios, eh, tan ambiguos no y con penas tan duras, ¿qué pasará, por ejemplo, con un hongkonés que viva fuera de la ciudad y visite la ciudad después? O qué pasará con un extranjero que viva en otro sitio y que también vaya a Hong Kong, por ejemplo, para hacer negocios, ¿no? Aún no está claro si esa gente va a poder también ser acusada y ser condenada de cosas como amenaza a la seguridad nacional, que es tan ambiguo como eso, eh, siquiera si sin darse cuenta, ¿no? Porque los delitos son muy ambiguos. Así que eh, nos afecta a todos, por supuesto a quien vaya a Hong Kong a hacer negocios, pero en general a la economía mundial y al mundo lo hace más peligroso, ¿no? Y más, y más problemático.
0: No parece no parece fácil que puedan resistirse la gente de Hong Kong, pero ¿creéis que lo van a seguir intentando?
2: algunos sí, aunque en general Julia hay bastante miedo, porque muchos al final es lo, que decía, es lo que decía Blas ven cómo se acerca la realidad muy peligrosamente a la situación que tienen en China de hecho un montón de gente ha empezado a borrar sus cuentas en redes sociales, eh, periodistas y pensadores han pedido a los medios que borren sus artículos pero sí es cierto que dentro de, de los hongkoneses hay corrientes muy fuertes que apuestan por una estrategia que se conoce como el Lam Kau, que sería algo como la tierra quemada, es decir, esta gente de que llegada a este punto no queda otra que llevar la protesta al máximo nivel pero claro, ahora hay que ver qué deciden los manifestantes y cómo se organizan porque China va a implementar una capacidad tecnológica Extremos, o no hemos visto algo así, para controlar esa disidencia. Claro. Entonces, bueno, tendremos que ver cómo se perfila en estas semanas, pero protestas ya está viendo
0: En fin, yo creo que los van a aplastar, ¿eh? No tengo pocas esperanzas de que puedan resistirlo. Bien, ayer se tenía que haber puesto en marcha la anexión de Cisjordania, ¿no? Por parte del gobierno de Israel, Netanyahu la ha retrasado diciendo que esperaba la aprobación de la Casa Blanca. ¿Qué está pasando? Ya es la última pregunta que os hago. O sea, de pues... verdad, de verdad, de verdad, Netanyahu va a anexionar Cisjordania
2: a ver, él quiere, pero se le está tragantando un poco todo este plan, porque por un lado no tiene el visto bueno de Estados Unidos que le ha dicho que se relaje un poco porque no está todo bien atado, porque según este plan, los oyentes esto no lo sabrán el plan implica que también se crea un estado palestino cuando se anexiona ese territorio, entonces eh, Estados Unidos se teme un poco que esa creación del estado palestino pues ayude a que otros países como Egipto o incluso Irán ganen, ganen peso, pero es que por otro lado a Netanyahu se le está juntando el hambre con las ganas de comer y esto es muy curioso eso porque, por un lado, los israelíes progresistas están en contra, ¿vale? Pero los israelíes más integristas, los um, ultrasionistas por así decirlo, también están en contra, porque ellos dicen vale, si la anexión implica la creación de un Estado palestino, no, no, no sigamos ese plan yo no quiero que se cree un Estado palestino entonces es bastante curioso, y luego la comunidad internacional, Reino Unido ya lo ha dicho que ellos no lo van a reconocer entonces sí es cierto que la comunidad internacional no está por la labor, por lo tanto esto se ha retrasado, mínimo hasta después de verano, no veremos más movimientos en este aspecto.
0: Después de verano así que ya, ya lo contaréis en todo caso en septiembre bueno, ¿y qué me decís del amigo Putin? ¿Eh? Que el 80% ha aplaudido con las orejas a través de las urnas para que el señor Putin pueda seguir hasta el 2036, pero si tendrá 90 años este hombre. Bueno, 90 no, pero vamos, tendrá muchos años, pero 2036...
1: Bueno, habrá que ver eso del 80%, porque ha habido muchísimas acusaciones de fraude, pero en cualquier caso va a dar igual, porque el Kremlin ya puede ya decir ves. que han aprobado la, la reforma y ya está, ¿no? Ya está, y también. ahora Putin podrá decir si quiere, como dices tú, quedarse hasta 2036, o si quiere maniobrar de alguna forma para controlar el poder en la sombra, ¿no? Como también eh, tiene abierta ese camino. En fin, no sé, a mí me parece que esto es un poco como la, la escena esa de Amanecer, con no es poco, de José Luis Cuerda, que decía que hemos ganado los de siempre, ¿sabes? No, no iba a haber dudas de quién iba a ganar el referéndum. A, a ver, En resumen,
2: hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto.
0: Pues eso, que, tal cual. Sí, que hemos ganado los de siempre. Ay, Dios mío. Todos de... somos
1: contingentes, Julia, pero el señor Putin es necesario, parece ser.
0: Desde luego, él cree eso y mucho más de sí mismo. Eso seguro. Cualquier en fin. consulta que quieran dirigir a Orden Mundial, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico, al suyo que es contacto arroba .com, a través de las redes sociales o a través de nuestro WhatsApp 638-442-081 alguna cosa nos ha quedado en el tintero, pero como hay más días que longanizas, la semana que viene la recuperamos, <risa> lo recuperamos gracias Blas, gracias Edu, buenas tarde, adiós. adiós buenas tardes Después de las noticias llega el repaso a la actualidad con Raquel Martos. Y ahora las noticias. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.